0: lytter til en
1: podcast från Nationalbiblioteket. Jeg tenkte jeg skulle ta og åpne ballet med en tekst av Oslo-arbeiderklassepoeten Rudolf Nilsen. Mange kjenner til de dekter han har skrevet om oslo om fabrikkpipen, om røyken og de tronge gaten. Ikke like mange vet att han også var en ihuga ja, hva kaller det? ferierist. Alle pengene og tida han hadde, brukte han på å rundt til Sovjet, til nede til kontinentet, til solkysten og så videre. Og han gjorde det selvfølgelig med natt tog. värden som detta Var ligger ett du i en sovegepel Och avsen över en slätte I en dal då över berg med snö Och ligger ge och höre på skinnendens tone Skjälvjulen tvinger den fram Når man uten så Vi sover ikke som gremt som en så vecupé
2: Takk og velkommen til denne kvelden på Nasjonalbiblioteket, hvor vi er så heldige å bli presentert for ti ulike brev, skrevet av noen kjente, andre ukjente, i andre igjen muligens miskjente, fortidige landspersoner, som det vil heter i dag. De spenner over en tidsperiod på knapt 100 år. Det eldste er fra 1830, det yngste fra 1937. Felles for dem alle er at de kan kalles reisebrev. De er sent hjem til Norge fra de fjerneste steder og under til dels dramatiske omständigheter eller beretter om slike. Det første vi ska Høret er skrevet av den brave Camilla Kollet, till 1895 Hun som skrev den første norske moderne romanen «Amtmannens døttere». Og den første norske kvinnen som brukte termen «feminist» om sig selv. En svært reisende dame etter att mannen Jonas Kollet døde och hun satte bort barna for ikke selv å bli satt under administration av hans brødre, slik det var vanlig den gangen. For å kunne være så fri som det var mulig for en kvinne den gangen och rejse och oplevel. Hennes essay fra åtaljereser är sverrtspeneläsning och det kan du finna här på dette huset. Dette breveve är stile till kollegan Henrik Ibsen, etter att hun tillare besökt ham och hans familj i Dresden nå är hun i Roma. Det är februar 1832. och Camilla har ett ökonomisk problem. Camilla Kolves brev leses av Selome, Emnetu.
0: Roma, 19. februar 1872. At jeg grudde mig for denne reisen hit, vet de nok beste, Ibsen. Og hvor med egen grunn jeg har hatt vil de kunne se av mitt brev til fru Ibsen. Hvorhi, jeg har gjort et forsøk til en skildring av den, der sterkt trenger til å utfylles ved fantasiens hjelp. Det var en, i alle henseenders, fryktelig reise. Til dens lykkelige sjanse må jeg regne, at jeg de to netten nettene ikke frøs i hel i kupéen. Tykk is på vinduene at jeg ikke bokstavlig har blitt plundret, og at jeg befinner mig her på stedet, noenlunde soff et sa. Av uheld kan jeg blott se si så har ett, og det er dette der driver mig til atter og titel til deres velvillige hjelpsomhet, den jeg allerede meget sterk har hatt utbyttet. Omslaget på min lille billettbok vi ikke hålle länge, ved den idelige, iddlegekysomme utbrettning lössne det till sist helt. O jag gjämte det en lang tid uten att noen sp efter det. Jag hade på denne måten avvit en räke billetter, og der som sagt ingen förlangt og se det. trodde jeg det og det var de lösst och kaste det mell om andre papierla på vekt d kom til Verona. Heller ikke her spurtes efter. Først i Bologna. I den det nattoget skulle avgå ble det meg avkrevet. Og jeg måtte løse ny billett. 13 francs til Florens. Fra Florens til Roma like dan. Tilsammen 43 franc. Høyst takknemmelig må jeg være dem for anvisningen på Rodolfo i Florens. Her hvilte jeg i noe tid. Gjennom ham jeg på billettkontoret dersteds den beskjed at jeg burde skrive til Dresden og få et test fra jernbanebilletturen der, for at jeg, torsdag den 8. februar, riktig har løst min gjennomgangsbillett til Rom. Det var da mulig, ja sannsynlig, at jeg fikk mitt utlegg erstattet. Kunne nå dette skje ved deres velvilje mellomkomst, og de sender mig et sånn atest, har konsul Bravo lovet å gjøre sitt dertil. Fra ham skal jeg hilse dem meget. Han ba mig spørre dem om de ikke hadde mottatt et brev fra ham datert 18. januar, adressert til deres forrige bolig i Køningsbrukerstrasse, på hvilket han ikke hadde fått noe svar. «Du og deres familie har ganske forvent mig i Dresden.» Hvor jeg savner dem her. Jeg savner fru psen og rykenturesen, merren jeg kan se. Si. De forå mig. Till dem kunne man si alt. De oppffatt smygt og klart og aldrig smoråt. Vorfor Ibsen bordde ikke her i Rom. Her sin, de si jeg selv døne kkräfteæ om og til live. Men en frisk, kraftig streben måtte kunne nå det høyeste den kunne nå. Rom måtte kunne by alt hva han ønsket. Selv ro til arbeidet. Kunne tilfredsstille en vers og et verdt krav. Jonas Lys barn tar privatundervisning. Det kunne deres lille Sigurd gjøre men ufortrødne ridder under mitt Dresener-kompani, jo også forresten lærer av rom. Gid, de bodde her. Med dette ønsket slutter jeg, og det skal gjelde som et inderlig takk for sist, for den sjeldne gjestevennskap de har vist mig. Camilla Kollet
2: Näste neste brevet er signert Ola Apenes, 1898-1943. En elektroingenjör fra Fredrikstad som länge jobbet for svenske telefonaksjebolaget L.M. Eriksson i Mexico City. Og av att han jobbet i ett telefonaksjebolag forstår vi at brevet er skrevet senere enn Collets, nemlig i 1939. Den andre verdenskrig er allerede i gang den skriver han som drev senare vill höra lätt lakonisk om men mest handlar det om en internationell arkeologisk kongress för han gör succé för han har efter att han kom till Mexiko bynt att intressera sig för maya kultur och mexikansk historia och arkeologi men han skriver også om Lev Trotsky, som han er hjemme hos for å installere en slags alarm. Og det er ikke rart at Trotsky ville ha alarm, for Lev Trotsky ble som kjent drept i eget hjem i Meksiko med isøks. For øvrig, etter å ha blitt utvist fra Norge, offisielt fordi han hadde drevet politisk virksomhet, i realiteten etter press fra Sovjet. Men i Norge, hvor han till dels er helt sant, sier ryktene, kamperte i min eldgamle tømmerkøye i Nordmarka. Brevet er skrevet til moren som han skrev flyttet til hele livet, antagelig derfor den svært fortrolige tonen. PS, legg merke til brevets siste linje særlig.
3: Meksiko, Distrito Federal, 20. oktober 1939. Kjære mor, Krigen har vært i syv uker. Kanskje kommer til å være like mange år. Det blir i hvert fall lang og kjedelig. Ellers ligner jo stort sett den forrige krig. England og Tyskland i hårene på hverandre om herredømme. I samme gamle gramofon, platene om alt det edle de slås for. Russlands tilbakevenning til Europa er jo heller ikke noe nytt. Bare kanskje at det nå kommer mer list og mindre skrupler enn før. Møtet i Stockholm var meget omtalt i avisene. Jeg hadde så smått tenkt at det skulle forsøkes noen slags smigling. Det kunde neppe skadet, selv om det ikke hadde utsikt til å føre til noe. Men det kunne vært et uttrykk for et nøytrale fordrer fred. Her er det nesten bare av avisen vi vet at det er krig. Litt vanskelig blir det jo, efterhånden med forskjellige artikler. Dog ikke med noen av de man behöver til daglig bruk. Jeg har skrevet litt om den store kongressen vi hadde her. Den varte i ti dager og må sies har vært vellykket. Det kom mange amerikanske vitenskapsmenn og flere fra Europa. Den ble holdt i nasjonalteatret, som har mange lokaler for den slags. Norge hadde som eneste land to representanter. Nemlig ministern og mig. Ministeren var i mildtid bortreist dette medførte at herr klippfiskeksperten som fungerte som Charles D'Affaire trodde han var representant. På åpningen innfant det seg en slags flosshat, en chapeau-klakk, og da få mennesker i Mexiko har sett et slikt plagg, vakte han veldig oppsikt. Han ble anbragt blant diplomatene. For uten foredragene var det offisielle mottagelser og middager, først hos utenriksministeren, siden middag ved pyramidene, i Teotihuacan. Her satt jeg ved det offisielle bord sammen med Frankrikes representant Sostel. Vi ble gode venner. Han kjente meg från mine artiklar. Han er språkforsker, och vi talte om språkforholdene i Norge. Han fortalte som om lignende i Grekenland, og der er det omvendt. Der er det de folkelige dialekter som er fremmed påvirket av tyrkisk, egyptisk, etc., han er underdirektør for Museet i Paris. Det vil si, for tiden er han løytenant ved Maginot-linjen. Siden diverse fryktelige, kjedelige festforestillinger med idiotiske taler av latinamerikanske diplomater. Og til sist flott middag og fest i Xochimilco av byen Meksiko. Efter kongressen var medlem på tur til Oahuaca, som det er derverdende guvernøs gjester. Men jeg med på den. På kongressen var der, som nevnt før, så en utstilling av nye ting i meksikansk arkeologi. Den var overraskende flott. Mine grå stener fra Tezcoco så fatteslig ut blant alle disse gamle kunstverk, men til gjengjeld svært erverdige og videnskapelige. Jeg var under og efter kongressen et par ganger der ute med folk som ville se på Straks før kongressen hadde jeg en piknik med en del alminnelige mennesker, blant annet Aulis. Jeg tror også de to tyske som var kommet til kongressen på en rundtur til forskjellige steder i Texcoco. Det er to meget lærde herrer fra Bonn og Berlin. De skulle jo hjem efter kongressen, men så kom krigen, og nå må de bli her til den er slutt. Hør der dere godt i gang med vitenskapelig arbeid her. Nylig gjorde jeg en tur til et sted som jeg ikke har besøkt før, nemlig den nordde delen av, ikke Teskokosjøen selv, men av det som en gang har vært en meget større sjø. Før det var den en mindre enn du. Da bodde folk på El -tepalkate. Det er litt sjø igjen der oppe, og ute i den kunne jeg konstatere at det finnes arkeologiske rester under samme forhold som i Teskokosjøen. I midlertid må jeg vente til tørrtiden for å få undersøke nærmere. Jeg har med andre gjort som Hitler og utvidet landområdet, og anser nu hele det gamle sjøområdet i Mexikodalen som mitt lebensraum. I den anledningen holder jeg på med å tegne et nytt kart av hele feltet, på hvilket jeg så kommer til å av hva jeg finner. Ved nordenden av feltet er det svært primitivt vad beboelsen angår, jeg så på jordgulvet hos indianer, Juan Chavez. Han hadde ikke om noen krik, men visste mye om sjøen og dens bruk. I forrige var jeg Trotskis en tur. Hans sekretær ringte meg og spurte om jeg kunne hjelpe ham med et lokalt telefonanlegg. Foruten det alarmanlegg som jeg før har gjort betil med og forært apparatet til, skulle nu ha hustelefoner omkring i haven og huset. De må leve i. Panik for overfall. Lamper og trykknapper og ringeklokker. De taler også som høyttaler til den med armé, politiet, som holder til i et spesielt bygget hus utenfor. Trotsky leker tydeligvis Maginot. Ellers har Trotsky slått seg på hønsestell, kanske med henblikk på en lengre beleiring. Fru Trotsky rusler omkring, tuslet og forskremt, og steller med haven, Trotsk er nå omtrent ferdig med sin Stalin-biografi. Den blir nok morsom. Nu er det tid til å gå til byen og få litt mat. Vær så hjertelig hilset alle sammen i Heibergs Har Har dere flere bilder derfra, så er de velkomne. Hilsen til alle sammen, men mest til deg. Fra Ola.
2: Og det var leset av Lasse Kolsrud, det skulle jeg sagt, det glemte jeg å si. Jeg var så opptatt av dette med den morsomme stalin Susanne, Susanna Susanne Ibsen er en ikke ukjent dame for denne forsamling, går jeg ut fra, hvor store dikterhøvdings beleste kone. Hun skriver i 1877 til sin man, som i følge brevet er på vei til Øppsala. Men Susanna og Sigur er i Odda, där de har vært med på en strabasjøs expedition opp på Folkefondet. På Susannas initiativ får vi inntrykk av. Vi snakker nemlig ikke om noe skrøpelig kvinnfolk, det er sikkert og visst hvis vi skal tro henne på detaljene, og det gjør jeg. Særlig interessant for meg er at hun bruker det kirkegårdske uttrykket «spissborgerlighet» om en viss fru Brun, Ibsen hevdet hele livet herdig, at han ikke hadde lest Kirkegård. Men det er så mange spor etter den danske filosofen i dikningen hans. For eksempel så er Noras begrep om det vidunderlige, garantert, hentet fra frykt og beven. Det er jeg overbevist om. Eh, Susanna hun bruker ordet om en viss fru, Brun. Og det er ikke ment som et kompliment, og jeg gjetter på at fru Brun ikke ville begi sig til folkefondet. Jeg eh, møtte Dag Solstad i går, og da nevnte jeg Susanna for ham. Susanna Ibsen var til at skulle hit, og da sa hun at vi, uten, uten Susanna, ingen Ibsen. Fordi, det, for, som hun for øvrig bete, men skriver til med etternavn, for, Susanna, for han, han var så doven. Han var den doveneste av alle norske forfatter. Han var god, men han var veldig doven. Men Susanna... Hun var det tærlig, hun, hun fikk jo han på, på fotet og kom seg på folkefondet. Og når brevet ikke er ferdig, vi ikke har det ferdig her, så skyldes ikke det, Susanna, men det skyldes Nasjonalbiblioteket. Og det skal leses av Gisken Arman.
4: Ja, det slutter veldig rart, og da vet dere hvorfor där rätt och slett inte hela brevet. Men jag leser det jag har. Det har så altså skrivet 1877 antatt 30:e i 8:e. Kärare Ibsen. Det var gott. I ditt telegram och höre att du hade det gott. Och nu har du väl ännu bättre. Du har väl arbetet ansträngt hele den tid siden ditt arbete allredan var Avsendt, ah, det er ondt at jeg ikke så snart får ditt brev, men jeg sender nå våre brev til Uppsala, hvor du vel får det. Min ukis opphold i Bergen gikk da som en drøm, og jeg representerte meg med stor verdighet. Bårs' var naturligvis makeløse, og fruen Bårs er den eneste av de damer jeg traff igjen der hadde utviklet seg forbausende fritt, synes jeg. Fru Broen, derimot, hun var blitt pint in i spissborglighet. Og Nilsens var så vennlig, hun var så søt. Og der er vi budene når vi kommer igjen. Eller så, vi kommer jo ikke til halvparten av, av dem som vil ha oss tid. Jeg vil naturligvis, for luftens skyld, så lenge som mulig bli i Hardanger. Og ta til Bergen over Voss og gjennom Sognefjorden. Du ville forbauset som du så hvor kraftig Sigurd ser ut og hvor han vokser. Man lever så utmerket her. Vi har nå, siden vi kom her, hatt laks hver dag. Og hver aften får vi varm, stekt fisk. Så du ser, vi tar igjen hva vi ikke kan få i München. Sigur gjorde stor lykke Bergen, opptrådte som voksne herre, underholdt seg med alle, forbauset dem med sitt norsk grønnvalds. Det var så utmärkt mot oss att det ska jag ikke glömma det. På Odda är vi blivit så länge till jag väntat stadi på att väret skulle klarna så jag kunde göra min stora tur till Folgefonden. Skönt man i bergen sa jag inte kun tänke på det, men det lockit mig varje dag mer och går fullförte vi dette. men på det på en måte som du nå ska få höra. Vi tog med en politlig fører, fem om morgenen fra Odda. Først gikk vi over et vann, og da så været godt ut, og vi hadde godt håp. Men etter to timers bratt stigning, mørket allerede himmelen seg, og de sorte skyer hang så tunge. Ja, hva skulle vi gjøre? Vi trøstet oss med at det kanskje var en bygge, men innen en time var vi så våte at vi ei kunne bli verre, og vi skred oppad over stokk og sten. Etter fire timer kom vi da opp i sneregionen, og vad där holdt oss oppe var rom som varmet oss. Vi kom nu opp på fonden i de uendelige snemarkene. Og vi vandret där i to timer i snestorm. Tänk min skoet var ganske stivt av is og sne, og før en skjegg han fulgt av istapper, Sigurd sa hva ville pappa si om man så oss her ja, vi, men vi var virkelig som nedsnedde ryper men vi vant fram til høyden og mitt i stormen og snekavet og tåkemassene som veltet sig frem frembød en fryktelig skjønnhet som aldrig vil gå mig av minne. Ja, men det er umulig å tenke seg når man ikke har opplevet det givs lov at vi hade en så diktig förare men det oändlige snöhav hvor allt liv var som utdöd var for mektig nedstigningen som varte i 4 timer i ösner regn och storm en eneste seter hvor vi kunde få nå varme var som du kan tänke dig anstrengende att till slut kunde jag nästan inte hoppa över stenene mer det men lot mig gli
2: Christoffer Hanssen 1784 til 1873 var en norsk astronom og geofysiker. I slutten av 1820-åra lette han etter en magnetisk nordpol i Sibir. Han hadde nemlig en teori om at kloden hadde fire magnetiske poler, og en teori som hadde gjort ham til en stjerne på datidens forskerhimmel. Selv styresmaktene ble helt starta sier det av denne astronomen og av spesielle målinger at han fikk all verdens bevilgninger slik at han på statens og statens regning kunne reise med sine assistenter gjennom Sibir og helt i Kina, hvor han dessverre ikke fant noen pol. Hele veien skriver han jævnlig til sin kone, men dette brevet er særlig intressant fordi det er skrevet i Orenburg på vei hjem fra den misslykkede magnetiske polekspedisjonen. Det er en julehilsen, den er skrevet lille juleavn, som det vi høre, men det Hans Sten ikke ser ut til å forstå er at den andre koleraepidemien på dette tidspunkt hadde nådd Europa hadde visst dette, hade han nok skrevet så rolig. Innen nyttår, altså dette har skrevet lille julaften, innen nyttår var nesten tusen dødsfall rapportert i Odenburg. Men det var bare allikevel forvarselen til den katastrofen som ventet. Hansten skriver altså fra akkurat det stede på akkurat det tidspunktet, da helvete bryter løs. Og Koliran har helt fysiskt satt sitt spor i Hansstens julebrev. Brevpapiret er hullet igjennom, for man hadde en idé om at kolera smittet gjennom berøring av infiserte gjenstander, og da brevet var å betrakte som smittebærere, ble det gjennomstukket med syl og andre redskaper, og deretter eksponert for røyk fra ulike kjemikalier. Og på grunn av dette kolerautbruddet, så var da Hansstien de sutten där i Orenburg i flera uker förrän fick lov till att resa. Christoffer Hanstens brev läser sig Ölstern Røger.
5: Orenburg den 23 december 1829. Du har mig her fortsatt min søte Hanna. Vad tänker du om det? Sperringen omkring byen er over, alle husen har røyket ut, en vær kan fritt reise hvor han vil, og likevel er vi ikke kommet videre. Saken er at vår skydtshelgen Karelin fortsatt ikke har papirer och affærer hos Kahn i orden. Skjønt, han venter dem hver dag. Jeg tror jeg har fortalt dig at disse gode menneskene ikke har hatt ro før de har fått oss i huset sitt. Dette gir jo en del spill av tid. Men på den andre siden er det en sann nytelse for hjerte og ånd å leve blant disse engle mennesker. Det som har talent, forstand, dannelse og hjerte i Orenburg samler seg rundt disse to menneskene. Og det er for alle en sann oppbyggelse å se dem leve sammen. Unntatt når en heftig orkan kommer over museet. Dette blir først det andre bekjennskap på min lange reise som jeg setter pris på, og det virkelig stor priset Moravjov i Irkutsk og Karelins i Åremburg. Karelins står i ærlighet og oppriktighet langt over Moravjov, men er en smule plump Karl Bork, komisk som han. Fru Moravjov var så visst like englegod som fru Karelin og hade ett like godt hode, enda større musikkferdigheter, men den fornemme stand eller oppdragelse gjorde likevel at man alltid holdt sig litt tilbake. På nåværende hvert har de foregående år sammen med sin mann visst å livnære seg på undervisning, siden de giftet seg uten noe, bortsett fra sine kunnskaper og talenter. Vi er altså mer av samme slag. Hun forstår også tysk i tillegg til fransken sin, og er altså også den grunn litt mer tilgjengelig for meg. Jeg forsøker derfor så godt jeg kan å svelge min uro og lengsel etter å komme på veien og nærme meg mitt kjære elskede hjem. Hun har da også sagt til meg at hvor tungt det en er å skiles fra sin man som ledsager oss, og med han fra hele verden, ettersom hun i hans fravær lever alldeles som en remitt, så vil hun likefullt önske å bidra så mye som mulig til at vi kan komma av sted. Jeg ønsker deg en Den er allerede i over i morgen. Jeg i går med vertinnen om juletreet vårt i barna. Akk, i år får de vel ikke noe. Dette blir da sikkert det siste brev du får fra Orenborg. «Tilgi detts ubetydelighet». Her er det nesten aldri ro. Jeg skrev bare for å fortelle at jeg er frisk og så tilfreds som man kan være når man så indelig lengter etter sine kjære mennesker uten å komme så fort av sted som sinnet sinne trakter etter. Posttiden er snart. Farvel da, min elskelige kjære Hanna. Gudsje du har alle de samme egenskapene som disse fruentimer har, men enda noen til som de russiske fruentimer aldrig har. Du er og blir den beste Kyss, mine søte barn, på det kjærligste fra meg, din bestandige og uforandrelige Kristoffer Hansten.
2: Og så det neste brevet vekker mange spørsmål. Da Roald Amundsen ankom Sydpolen 14. desember 1911, skrev han et brev stille til Kong Haakon den syvende for å dokumentere at det norske flagget ble heist på Polen. Men brevet ble lagt igjen i teltet Polheim, som den norske ekspedisjonen etterlot der. I en måned etter ankom Skott og hans menn, og på Amundsens oppfordring tok de brevet med seg. Hm. Hvorfor, og det er jo underlig. Hvorfor tok ikke Amundsen selv brevet med seg? Da ville det jo kommet fram mye før, for Skott og hans menn kom som kjent ikke tilbake i live. Brevet ble funnet i den siste leieren deres i november 1912, og deretter overlevert kong Håkon. Ville Amundsen være slem og gi skottet pek? Haha, jeg kom først. Kanke du ta brevet som beviser at jeg vant med til den norske kongen? Nå vel, svar på dette finnes ikke, men brevet er uansett et viktig og symboltungt dokument i norsk historie. Og på bakrommet før her fikk jeg akkurat vite at Roald Amundsen var dyslektiker, men det er rättet upp slik att dette ska bli lättare for Mats Austdal å läse.
6: Fram expeditionen 15 december 1911. Deres majestät, hermed tillåt jag mig att meddela at fem man fra Fram expeditionen meg selv i bregnet, ankom her til sydpolområdet i følge observasjon, 9,8 grader, 57 minutter og 30 sekunder sydlig bredde, i går den 14. december, efter en vellykket sledetur fra vårt vinterkvarter Framheim. hjem. Vi forlot dette den 20. oktober med fire sleder, 52 hunder og proviant for fire måneder, vi har på vår vei den store Ross Barriers uttrekk mot syd, cirka 86 grader sydlig bredde, samt Kong Edvard den syvendes land og Victorias lands sammenslutning på samme sted. Victorias land opphører her, men Kong Edwards land fortsetter i sydvestlig retning inntil 7 og 8 grader sydlig bredde med en mektig fjellkjede med topper inntil 22 000 fot over havet. Disse sammenstøtende fjellkjeder har jeg tilatt mig å kalle, som jag håper med tillatelse, dronning Måds kjeder. Det store Inlandsplatå fant vi på cirka 8-8 grader sydlig bredde og gå over i en helt flat høyslette som atter ved 9-8 grader sydlig bredde, ganske svagt begynt å skråne ned mot en annen side. Slettens høyde over havet er cirka 10.750 fot. Vi har i dag med en radius på 8 kvadratmeter innsirklet den geografiske sydpol, heist den norske flagg og kalt en svakt skrånende slette, hvorpå det har lyktes oss å bestemme den geografiske sydpols beliggenhet for Kong Håkon den syvenes vidde, med, som jeg håper, deres majestets tillattelse. Vi begynner tilbakreisen i morgen med to sleder, 1600, og vel utstyrt med proviant. Gjerrbødighet, Roald Amnesen
2: det brevet vi nå skal høre er skrevet for hånd av Sofie Manteg som vi ikke vet særlig mye om bortsett fra at hun var venninne med Maren Sars som brevet er stilet til men hun vet vi Maren Sars til gjengjeld at var gift med den ikke ukjente Velhaven. Altså fikk Maren brevmontageren, den mannen var første brevskriverske, Camilla Collet, etter skigene var så ulykkelig forelsketid. Maren Sars startet i 1870, Norges første litterære salong i Kristiania, og det var mye brevskrivning i kretsen rundt henne. Brevet handler om Sofie Manteis opplevelser i Egypt og Nilen, og det var tøft av en enslig dame å, å, å reise alene i disse egner på den tiden, tror vi. Hun skriver, «Du skulle sett oss!» Men på en annen side så skriver hun nettopp slik at vi ser det for oss. «Hvordan den skjønne araberen Mohammed har enn om live og løfter henne stein på stein opp og spør om de skal lå over natten der oppe på pyramiden. Eh, og, og, men samtidig som han bærer henne opp, bemerker han hvor lett hun er. Sofie Mantegs brev leses av Selome M. Netu.
0: Nilen 22.1.96 Kjære fru Sars Skrev jeg sist til dem at livet her i Egyptens land var en praktfull drøm så er det ikke siden blitt mer likt virkeligheten. I det storartede Gezira-palasset tilbrakte jeg nesten tre uker. Livet blev mig litt for materielt mellom de selskapssyke mennesker Englenderne, som kun kommer herned for å punte sig og gå på ball. Julaften var nesten alle på ball. Juledag ble feiret med at spisesalenes vegger dekketes med palmeblader, og på spisebordene lå täpper av lyserøde roser. Litt efter nytt flyttet vi ut til Mena House Hotel, like ved pyramidene. Der ute ble jeg først helt varm for Egypten. Fortidsminner og natur smeltet sammen til noe eiendommelig stort og betagende. Du skulle sett oss første gang vi gikk hen til pyramidene, hvordan vi ble kringsatt av arabere som ville tjene oss opp på alle mulige måter. Føre oss opp på pyramidene til Svingsen, Bring oss esler, kameler og så videre. En meget skjønn araber som het Mohammed gikk på grunn av sitt innsmigende vesen av med seieren blev ble vår faste fører under vårt opphold i Mena House. Han førte oss først hen til Svingsen som tross sitt litt medtatte ytre har noen fornem verdighet over sig. Hun ser med overlegent smil ned på alle de små reisene som samler seg ved hennes fot. Pyramiden var meget for imponerende og mektig til at jeg i første dag kunne anlete enn å beundre den neden fra jorden. Så høy med kongelige personer må man ikke straks gå for nært på live. Pyramidene ligger i ørkengrensen. Jeg hadde aldri gjort meg idé om at ørkennaturen var så skjønn. Siste dag vi var ved pyramidene hadde vi en flere timers ridetur ut i ørkenen. Og denne tur vil ubetinget bli en av mine skjønneste minner fra Egypten. Det var en strålende, varm solskinsdag. Jeg hadde en utmerket kamel som jeg kunne styre selv. Og jeg syntes jeg kunde ridde der ute over sletter og høyder den hele dag. Ørkenen minner om fjellvidden hjemme. Samme storhet og ensomhet. En natur for hvilken man i ånden kneler. Den kallar ikke på männneskenne, som som egen andnnen natur kan kanø. Men har man værtter er en gang, behåer man behåller man et dyt utslättlig minne om den. Den har rørt vi nå deepst inne i igen. Efter denne ved dynderlige formiddag gickke jag om eftermiddagen opp på den storepyramide. Detär är en komisk oppssigning. To arabere bak mig en i hver hånd, og min, min venn Mohammed gikk bak og tog mig av og til med et kraftig tak om livet og løftet meg opp når stenene var for meget høye. Jeg hadde fornemmelsen av å lempes opp som en annen balle. Men det hindret ikke araberne i å si en skjønn kompliment om ens letthet. På pyramidenes tak var godt og skjønt å være. Rett ned for hennes fot de mange gamle graver, noen åpnet og undersøkt, andre enda lukkede. Bortenfor dem, ørkenen, endeløs. Vekslende sletter og høyder, om en egyptisk solnedgangs farve prakt over sig. Till den andre siden, ett fryktbar landskap med palmeskoger og sukkerrørmarker og skjønne palasser. Det var vanskelig å bestemme seg for å gå ned. Araberne som alltid er så tjenestevillige tilbudt å holde nattevakt for mig. hvis jeg ville bli der til soloppgangen. Men det vennlige tilbudet måtte dog avslås. Nedstigningen gikk omtrent som oppstigningen. Den ene araber løste sin turban og bandt mig den om livet som tøv, for at jeg ikke skulle gå på nesen. I Mena haus traff vi groserer Sørensen, fra Høvik. Det var morsomt å treffe en landsman, Men dessverre var han ikke noe sterk i de dager. Det var sjølig, og det tålte han dårlig. Livlig og interessert var han, og vi talte om Norge hele tiden. Hvor vedunderlig er mangefarvet og broket, liv og natur er hernede. Så går dog tankene alltid mot nord. Der har man hjemme. Og når våren snart nærmer seg, vet jeg jeg intet vil få se som kan ligne ved våren i Norge. Birkene, blåveis og den oppstandelsesfølelsen som er over en våren i Norge finnes ikke et annet sted. Kjære fru Sars, tilgi meg mitt lange prek, men nu skal jeg ikke plage dem på lange, lange tider. Første februar reiser vi tilbake til Europa fra Alexandra til Cecilien, antar jeg det blir. Med tusen hilsener til hele Sarisk hus, men først og sist til dem selv, kjære fru Sars. Deres takknemmeligste, hengivne, Sofie Mantei. Mitt brev er skrevet under så mange avbrytelser med en tommel omkring at det henger dårlig sammen, men jeg håper de er en snill kritiker, og at de er din eneste som leser det.